0: Es que, Pau, ¿cómo voy a depositar mis ahorros o invertir en algo que no puedo sujetar con las manos, igual que puedo hacer con el oro? Y esperad que también hay otra. El oro tiene utilidad de decoración, de joyería, industrial, pero el Bitcoin, ¿dónde está su valor? A ver, es verdad que no podemos coger el Bitcoin con las manos como podemos hacer con el oro, pero ya me diréis si esto significa que no se puede sacar valor de ningún lado. Si decimos que Bitcoin no tiene valor porque no se puede sujetar, entonces estaríamos afirmando al instante que todo lo que no podemos sujetar no tiene valor. El internet, los sentimientos, las acciones de bolsa, las hormonas, el sabor y hasta el dinero que usamos actualmente, que ya sabéis que menos de un 5% existe en formato físico, en efectivo, ¿no? El resto está todo digital, en pantallitas, y al fin y al cabo Bitcoin es esto todo digital aunque el tema del valor suena algo muy objetivo lo que nos enseñan las corrientes de pensamiento de las escuelas económicas clásicas neoliberales y austríacas es que podemos saber si existe valor de algún activo monetario con una lista bien clara hoy descubrimos si Bitcoin tiene valor o no aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Primero vamos a satisfacer la set de fuentes, datos y estadísticas porque hay tres corrientes de pensamiento que afirman saber qué tiene y no tiene valor. Por ejemplo, según la teoría económica clásica, el valor de Bitcoin está determinado por el coste de producción, únicamente, ¿no? El coste de producción. Por lo tanto, según esta corriente, es el hardware y la electricidad que se emplean para, uh, para crear Bitcoin, para crear el valor de Bitcoin. Entonces, según esta teoría, Bitcoin Apenas tendría valor porque su coste energético es una minucia comparado con el coste que tiene mantener el sistema bancario actual. No sé si habéis indagado mucho la historia de Bitcoin, pero los primeros satoshis, los satoshis recordad que son las unidades más pequeñas de Bitcoin, pues estos primeros satoshis que se vendieron se calcularon según el coste. ...que se había gastado para minarlos, o sea, para sacarlos de ahí, ¿no? O sea, el coste de la electricidad. Pero claro, si nos guiamos por la escuela clásica, de la misma manera que un Bitcoin apenas tendría valor por lo que cuesta minarlo... ...entonces un billete de 500 euros debe debería valer igual que uno de 5 euros porque producirlo cuesta exactamente lo mismo. O en el supuesto de que Bitcoin tenga que reemplazar el sistema monetario actual en algún momento y lo único que importa es la producción, entonces el Bitcoin, o más bien el valor de Bitcoin, tendría que estar cerca de la oferta monetaria M3 para los Estados Unidos. Recordad que en el último episodio sobre Bitcoin tocábamos esto de que era el de M0, M1, M2 y M3, ¿vale? Es por esto que la teoría, entra en juego aquí la teoría económica neoclásica que decidió pues ampliar esta teoría y añadió otro factor más objetivo que es al que la mayoría uh, que habla de precio, del valor de Bitcoin, hace referencia. Y esta es la oferta y la demanda. Ya sabemos que Bitcoin está limitado a 21 millones. Vamos, que no se podrán crear más y encima algunos se irán perdiendo a medida que los propietarios, propietarios vayan muriendo sin herencia o simplemente pierdan sus claves. Cuando ya oímos a ese alemán que había perdido 200 y pico millones, que ahora ya deben ser 300 y pico millones, recordamos aquí que Bitcoin nos ayuda a ser más responsables, nos ayuda porque lo necesitamos, si no te pasa esto, pierdes el, los papeles literalmente, ¿no? Y, y claro, con esto, con esto que se pierden sus, sus claves y que aún hay más escasez de estos 21 millones, ¿qué significa? Pues que la demanda aumentará y más demanda significa precios más altos y encima, según esta corriente de pensamiento, de recordaros de la neoclásica, pues el límite de la oferta hará que haya una demanda constante. Hoy la capitalización es de otros 300 trillones de millones, bueno, no tanto, pero demanda hay. Pero aquí entra en juego nuestra amiga, la volatilidad que hace desequilibrar un poco esta idea. Hay muchos bitcoiners que se sienten más identificados con la corriente económica austríaca, ¿no? Que estos austríacos descartan por completo la idea de que el dinero tenga valor porque un gobierno le ha dado la gana darle valor. De hecho, sugieren que el valor de una moneda es impulsado por el propio uh, mercado. De hecho, Mises propuso el teorema eh, perdón, el teorema regresivo del dinero que sostenía que, uh, según en quote, quote, ningún bien puede usarse como medio de intercambio si desde el principio de empezar a usarse no se usaba ya para intercambiarse por otras cosas. Es un poco lioso, ya o sea, así diciéndolo la cita tal cual, ¿no? Pero en lenguaje ninja esto vendría a decir que el dinero que usamos tiene valor porque ya se ha usado para intercambiarse anteriormente. Lo que nos hace volver atrás a algún origen monetario cuando se usaba por otro propósito que no fuera dinero. Por ejemplo, en el caso del oro, antes de que el patrón oro y dinero fiduciario se pusieran ahí por en medio, durante miles de años, la gente... Valoró el oro porque sí, por ser oro y no por un medio de intercambio usado en un hipotético pasado. Pero desde el punto de vista austríaco, la, la subida del dinero fiduciario significó la, la habilidad de los bancos centrales de imprimir e hinchar la divisa a placer sin sentido. Ya lo hemos visto esto bastante, ¿no? Así que según esta uh, corriente pensamiento económico ¿no? de la escuela austríaca, la idea del valor del dinero, como hemos visto... Viene, dicho, determinado entonces por valores subjetivos. ¿Cuáles? Pues el que le da el mercado. ¿Y qué valor le está dando el mercado a Bitcoin cada vez con más fuerza? Primero, el de ser reserva de valor como tal. Reserva de valor, depósito de valor, uh, valor refugio, son maneras de llamar lo mismo. Y es que un activo que mantenga su valor a lo largo del tiempo y por lo tanto se pueda transferir por poder adquisitivo en el futuro. Por esto los euros y los dólares no son reservas de valor porque van perdiendo uh, esta, este poder adquisitivo, poder de compra con el tiempo. Se van devaluando con el tiempo, uh, con esa devaluación constante que estoy predicando en cada maldito episodio que hablo de Bitcoin. ¿no? Uh, para que algo lo sea, debería haber demanda del activo y ser líquido, es decir, ser fácil de intercambiar no debe tampoco disminuir significativamente el valor en periodos de tiempo y debe tener una oferta limitada, eso que hemos visto hace nada de los 21 millones máximos que van a haber de Bitcoin, no va a haber más, ¿vale? Y es verdad que el punto de disminuir el valor en periodos de tiempo y de manera significativa es más chungo de validar, pero desde el anuncio de empresas e instituciones, ya hemos visto Tesla, MicroStrategy, BlackRock también quiere saltar ahí, saltando ese barco de Bitcoin, la tendencia es mucho menos um, alcista, diría bajista, que antes, ¿no? Uh, con cada vez más y más adopciones que hacen que una bajada de un, yo qué sé, menos 40% por cien por ciento sea cada vez menos probable. Aunque, claro, nadie puede saber si puede llegar al día de que baje tanto de Gold Pérez porque en el pasado sí que lo ha hecho, ¿no? Lo que es innegable es que la confianza reciente que ha ido acumulando Bitcoin a medida que pasa el tiempo ha hecho que cada vez haya menos y menos ventas de gente que tiene Bitcoin, ¿no? Es decir, que la gente aguante, aguante el hodl, holder sus Bitcoin en vez de intentar especular con ellos. ¿Por qué? Precisamente porque cada vez es más sólido como reserva de valor porque su precio, a unos días vista, es más fácil que sea superior que no inferior y hemos visto que esta bola de nieve ha empezado a rodar. Pero aparte de estas uh, propiedades de reserva de valor es también el hecho de asumir que solo hay 21 millones máximo de Bitcoin, que es escaso, que hace que tenga valor en sí mismo también. ¿Por qué? Pues va muy relacionado con la reserva de valor, porque la idea de Bitcoin es que los que lo tengan verán como su poder, su poder de compra se incrementa con el tiempo, es decir, es deflacionario. La deflación básicamente es lo opuesto a la inflación, en vez de que se incrementen los precios, con la deflación los precios van bajando, aunque esto es solo una consecuencia la definición de deflación, inflación no es subida o bajada de precio, es solo una consecuencia porque um, de la oferta monetaria que hay? ¿vale? si hay mucho dinero nuevo que se crea, pues se crea inflación y esto se traduce en aumento de precios y después si se saca dinero, pues entonces se produce deflación que, aumenta, que entonces baja de precio ¿vale? son consecuencias las subidas y bajadas de precio, y suena muy bien pero para algunos economistas esto de la deflación no es tan chulo solo para algunos economistas austríacos, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, antes hablábamos de esta corriente de pensamiento y a algunos, como digo, no les mola demasiado. Los llamados economistas austriacos lo ven como algo horroroso, asociado a recesiones y un crecimiento económico. Pobre esto de la deflación. Piensan que en un periodo largo de deflación la demanda de productos y servicios baja porque los consumidores, los que queremos Bitcoin, saben que los precios bajarán y se esperan. Y a medida que la demanda baje esto tendría un efecto multiplicador en toda, la, en toda la economía y, por lo tanto, llevándola a una recesión aún más marcada. Es un buen argumento, pero como siempre como siempre hace la comunidad Bitcoin, hay una respuesta para todo a la que le dedicaremos, yo creo, un apartado aparte, hablando de Bitcoin y la deflación, un capítulo en el podcast solo hablando de deflación y Bitcoin, pero ya os puedo adelantar que nada de Bitcoin ha sido dejado en al azar. Todos estos puntos de valor, para llamarlo así, parezco ya un vende vendehumos intentando vender un cursor. El valor, el valor, el valor. Hoy el capítulo va de valor, ¿vale? Puntos de valor. Esto que estábamos viendo de la escasez, por ejemplo, reserva de valor. Pues todos estos puntos de valor, para llamarlos de algún modo, uh, vemos que en sí mismos no servirían de nada individualmente, pero es el hecho de juntarlos todos que hacen que tome valor Bitcoin. Lo mismo pasa con otro de esos puntos que sería que Bitcoin tiene valor intrínseco. Que recordamos um, que significa tener valor en sí mismo. El valor intrínseco es tener valor en sí mismo. Y suena muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, la dulzura es el valor intrínseco del azúcar. Y de los oyentes de este podcast, del podcast de Pao Ninja. <ríe> en el caso de, de un producto, se gana el valor si hay un precio que la gente está dispuesto a pagar para obtenerlo como hemos visto en la teoría económica neoclásica. Bitcoin no se puede utilizar como materia prima del mismo modo que podríamos utilizar yo qué sé, el oro o la plata por ejemplo, ya que estábamos hablando de reservas de valor y cosas de estas, y monedas y dinero duro ¿vale? Es por esto que los escépticos de Bitcoin argumentan que para que sea viable como idea antes que nada se tiene que aceptar y usar con otro propósito básico claro como las personas compran oro como refugio de valor, pero a la vez se pueden usar para industria y joyería, pues tenemos que pedir lo mismo para Bitcoin, ¿no? Mira, en la publicación llamada Los orígenes del dinero de Karl Menger, este economista austríaco describió el dinero como ciertas materias primas convertidas en medios de intercambio universalmente aceptables. O sea que esto no requería, según esta explicación, ¿no? de que tendríamos que usar Bitcoin también con algo que no fuera simplemente ser dinero. Por su lado, el economista Ludwig von Mises se basó en el trabajo de el bueno de Menger para publicar la teoría del dinero y el crédito en el que definió al dinero como algo que usamos para intercambiar, pero a la vez tiene un bien comercial, diciendo además que el dinero fiduciario no deja de ser lo mismo, pero con una calificación legal. Vemos que la idea de valor intrínseco es persistente, no solo en, en los economistas, pero incluso en las humanidades. Porque el propio Aristóteles describió por qué el dinero debe ser, aparte de un medio de intercambio, intrínsecamente útil. Vaya la palabrita. Creo que es la primera vez en la, vida, en la vida que digo intrínsecamente. Ya me cuesta decir intrínseco, imagínate, intrínsecamente. Pues sí, según Aristóteles, intrínsecamente útil. Valor en sí mismo y útil, ¿no? Que la utilidad sea de su propia naturaleza. Pero... El argumento se derrumba por completo cuando la historia muestra que el valor de las materias primas no es necesario para que sea usado como dinero. En África y partes de América del Norte las perlas de vidrio se usaban con fines pues, únicamente monetarios, aunque tenían cero uso de industria. Otro ejemplo, como os voy a poner cuando publique el capítulo de los orígenes del dinero, un poquito de historia y a la vez finanzas todo juntado ahí, todo mezclado, todo muy pot multipotencial. En esa, en ese capítulo os voy a hablar de algo que también compartió, por cierto, el compañero Rubo en la comunidad de Sociedad.Ninja, la comunidad del podcast, que lógicamente también hablamos de dinero y de Bitcoin y todas esas cosas, y si queréis dar soporte, pues sois bienvenidos a uniros por solo 5 euros al mes, ¿vale? Rubo comentaba también eso, las, las piedras que hay, que se usan, las piedras RAI que se usan como monedas, o se usaban como monedas, ahora ya es más símbolo cultural, ¿no? Pero antes se usaban solo como dinero en el pueblo de Yap. Unas piedras enormes, con un agujero en el medio más grande que el que dejó mi ex en mi corazón. <risa> Lo que hacían los habitantes de esa isla era simplemente gritar, ahora esta piedra pasa a ser propiedad de Juanito, que me ha comprado una vaca, ¿vale? Así no tenía ni que mover la piedra porque eran enormes, o sea que la de utilidad industrial poco. Tal vez si hubiera habido, yo qué sé, un gigante en la isla que se hubiera podido hacer un collar con ese o eso, ¿vale? Lo que nos encontramos con Bitcoin es que es puramente digital, lo que le da una libertad del mundo físico absoluta, ¿no? No nos podemos hacer un brazalete de Bitcoin, ¿no? Necesita ser intrínsecamente valioso como el oro y tampoco necesita derechos especiales otorgados por otros, para que se pueda considerar dinero porque ya hemos visto y siempre lo repetimos es descentralizado Bitcoin es una entidad completamente nueva y libre con la creación de esta primera criptomoneda Bitcoin ha creado nuevas reglas ¿cuándo fue la última vez que se creó un tipo de activo nuevo? Bitcoin es un nuevo tipo de activo no, no existía nada similar antes ¿no? este con estas nuevas reglas este es su propósito, esta es su función, precisamente, cambiar las reglas. Está diseñado para ser la otra cara de la moneda, literalmente, contra el sistema monetario que usamos en la actualidad. Su naturaleza digital y el hecho de ser un activo nuevo hacen que Bitcoin requiera una nueva base teórica de cómo entenderlo. Es gracias a Bitcoin que los economistas se han dado cuenta de que hay limitaciones en los metales preciosos y del dinero fiduciario. Así que el valor intrínseco de Bitcoin es... Ser dinero. Punto. Recordamos que además Bitcoin tiene todas las propiedades de dinero duro, que es escaso, durable, divisible, fungible y, como acabamos de ver, intrínseco. Además, en vez de basarse en las propiedades de la física, como lo hace el oro y la plata, pues Bitcoin se basa en las propiedades de las matemáticas, que son las mismas aquí, en Estonia, en España en la China popular, en la Tierra y en todo el universo. Más seguro e inquebrantable que esto, poca cosa podemos encontrar. Tal vez uh, lo segundo más seguro que las matemáticas es que el hecho de que cuando vayas al gimnasio a hacer sentadillas no bajarás de la paralela. <risa> Aparte, de Bitcoin también es, como hemos visto, descentralizado, que, bueno, según la escuela austríaca económica, es esencial para que sea fiable para el largo plazo. Estamos hablando de... Varios siglos, ¿vale? Aquí, uh, cuando digo largo plazo, um, y es algo que ya vimos cuando hice el episodio sobre Roma, ¿no? El sistema monetario que nos que nos demostró Roma que se derrumbó por estos motivos. Es, es una característica que el dinero fiduciario no tiene. Así que, aunque en la historia la descentralización no lo hayamos añadido a la lista de dinero, hemos visto con el tiempo que para el largo plazo sí importa. Y mucho, y reitero que cuando digo largo plazo me refiero a siglos, no a un par de décadas. Así que, como digo, el valor intrínseco de Bitcoin es de ser dinero duro en sí mismo, porque fue creado solo con este fin. Y entiendo que esto del valor intrínseco suena muy raro, pero siempre pongo el ejemplo del kiwi, ¿no? Es... Uh, es como la moneda virtual que tenemos en la sociedad ninja, ¿no? Si, si tenemos un kiwi, el valor intrínseco es su valor nutricional, su olor, su textura, lo que es un kiwi, vamos. Pero claro, tiene valor intrínseco para nosotros, pero no para un león o cualquier animal carnívoro que no come fruto. O yo no como fruta tampoco. O sea, el valor intrínseco de un kiwi para mí es menor a la mayoría de los que escucháis este podcast. ¿Por qué? Porque si os acabáis de apuntar al podcast, yo soy intolerante a la fructosa, tengo una ligera intolerancia, ¿vale? O sea que al valor intrínseco uh, yo lo veo distinto, ¿no? O sea que al fin y al cabo, aunque viene dado por su naturaleza, también es un constructo social aparte de un valor natural, ¿no? Así que valorar un kiwi por su valor intrínseco es valorarlo por estas características para nosotros y para bueno, en este caso para mí individualmente no lo que vale en euros o en dólares pero hay otra distinción que tenemos que hacer y es que nos importa un pimiento el valor que tiene euros o, o en dólares una vez hemos comprado este kiwi cuando lo tenemos en las manos lo pasamos a valorar por la fruta que es, no por su valor en euros cuando has comprado un kiwi, no estás convirtiéndolo ostras, ahora valdrá más, ahora valdrá menos en euros, no, ya tengo el kiwi, lo tengo en mis manos, y este es el objetivo final de Bitcoin y también el que cuesta más. Que lo valoremos por su valor uh, nominal también, ¿no? Que un Bitcoin es igual a un Bitcoin, valga 50.000, 5 euros o 500 millones aquí o en la China popular. Así que, claro, un valor intrínseco es un valor subjetivo que será dado por las personas y es una evidencia que cada vez más personas lo están adoptando y, por lo tanto, el valor intrínseco de Bitcoin va subiendo al mismo ritmo que su precio a largo plazo. Este es el factor que considero de lo más importante para determinar de dónde saca su valor Bitcoin, su efecto red. Según más personas, instituciones y empresas van invirtiendo capital para aprovechar las propiedades de reserva de valor, que vienen de su escasez, el valor intrínseco, propiedades del dinero duro, pues más gente se va apuntando a este tren, o más bien a los trenes que pasan. El tren de los early adopters, de los primeros que lo adoptaron, ya ha pasado, pero ahora viene el tren de los, um, um, iba a decir los prismáticos, <ríe> madre mía, no me sale ahora la palabra, uh, los pragmáticos, de eso, y después vendrán los conservadores y después vendrá el tren de los, que, los negacionistas, que no querían adoptar Bitcoin y lo veían peor y será el último tren que pasará y pues sacarán una peor, um, iba a decir rentabilidad, pero ya no estoy hablando de dinero como tal, ¿no? Un worst deal, como dirían en inglés. Como digo, es, es un tren que no es el último, ¿no? Porque a medida que hay más adopción, más sube el precio, más efecto red. Y recordamos que la fe, el efecto red está esta bola de nieve de la adopción. Gana valor adicional a medida que más personas se apuntan a Bitcoin. Y ya desmentí, porque es lo que estáis pensando algunos, ya desmentí porque Bitcoin es lo opuesto a una estafa piramidal básicamente porque los inversores se suman sin presiones de reclutamiento y otros factores si queréis que indaguen esto punto por punto ya sabéis que podéis ir a pau .ninja sistema ahí hay el episodio del podcast donde desmiento porque Bitcoin no es una estafa piramidal punto por punto utilizando fuentes oficiales del FBI de la abogacía de Nueva York y todo eso así que Seguimos con esto del efecto red, porque algunos aún siguen sin entenderlo, ¿no? Por eso os ha pasado a algunos por la cabeza de, uh, eso me suena a hacer Piramidal porque crees que me apunte, ¿no? No hay reclutamiento, ¿vale? No hay nadie en la cabeza de Bitcoin. Pero claro, imaginaos, Instagram, el teléfono, el smartphone, Facebook, el propio Internet, el iPhone, el WhatsApp, hasta el fax, que aún usa Kim Jong-un. Todos tuvieron su propio efecto red, en el que más y más usuarios se apuntaban y al final... Nos decían entre todos, oye, ¿no tienes WhatsApp, bicho raro? Que los SMS ya no se usan. <ríe> Recuerdo cuando mi madre me explicaba cuando empezó a ver los señores trajeados que usaban tochos de móviles, de teléfonos móviles en la calle o como todos pensaban que eran unos chulos de mierda porque nadie usaba móvil por la calle, ¿no? Ahora todo Dios usa un smartphone por la calle o hasta los niños pequeños tienen un smartphone y es lo más normal del mundo. Esta es la definición de efecto red. Y aquí podría abrir otro debate en por qué ninguna otra criptomoneda podrá pisar los talones a Bitcoin porque su efecto red no se puede replicar y ninguna otra cuenta otra... es que es verdad, ninguna otra criptomoneda eso ya se ha preguntado bastantes veces también ninguna otra cripto tiene las propiedades de dinero duro que tiene Bitcoin. No digo que no sean útiles, a lo mejor alguna cosa, pues sí, habrá algunas, yo qué sé, Ethereum no intenta ser una copia de Bitcoin, por ejemplo, pero hay muchísimas otras que dicen, sí, somos como Bitcoin, pero mejor, por favor, ¿vale? Pero eso es un debate en el que podemos entrar, os puedo dedicar un episodio a esto, a buscar fuentes, datos y todo lo demás. Ah, pero el efecto red no se puede replicar, es como si alguien ahora dice, pues voy a crear Instagram, pero mejor. <risa> Buena suerte intentando que toda la gente de Instagram se pase a tu Instagram, ¿no? O voy a crear WhatsApp, pero mejor. O voy a crear un otro internet. Pues muy bien, mucha suerte. A ver si tienes... Uh, hay como eso de los que son los primeros, ¿no? Que tienen una, una ventaja enorme y lo bueno de Bitcoin, lógicamente en su tecnología, es que se puede mejorar en las capas superiores, ¿no? Pero hoy lo concluimos con lo del valor. Estos son debates que podemos entrar cada uno punto por punto. Solo porque no lo podamos tocar, recordad que no significa que no tenga valor. De lo contrario, tenemos que decir que no existe ni el amor, ni la rabia, ni una rascada de cojones um, o lo que sientes cuando escuchas el podcast de Pau Ninja. Recordamos y concluimos entonces que el valor de Bitcoin es de ser dinero duro como tal y ya está porque tiene las propiedades del dinero cumplidas. Está basado en las propiedades inquebrantables de las matemáticas, descentralizado y por lo tanto incorrumpible um, y bueno y un efecto red irreplicable un cóctel perfecto que como en la porción de las supernenas sale algo que no solo da que hablar sino que además se pone en acción y es aún mejor de lo que se había dicho y al fin y al cabo después de esto lo único que se requiere de una forma pálida de dinero es que mantenga su valor uh, confianza y se adopte. En el caso de Bitcoin, todo esto lo podemos medir con este efecto red, una base de usuarios que aumenta exponencialmente, rollo, ya lo he dicho, ¿no? Bola de nieve con startups y empresas que lo adoptan, medios que hablan cada vez más y más del tema, y están cambiando un poco, un poco la agenda, ¿no? Cuando hablan de él incluso. Y hay empresas enormes que decían, en vez de sucumbir a la devaluación del dinero fiduciario, pues convierten miles de millones de sus reservas en dólares a Bitcoin. Lo hemos visto con MicroStrategy, con Tesla y mu muchas otras empresas que ahora van a venir. Algunas las adoptan de forma indirecta, como Apple, que dicen que a partir de ahora podrás pagar con Apple Pay a través de uh, BitPay o algo así, se llamaba esa empresa. Pero veremos empresas que van a meter directamente cash efectivo a Bitcoin como hemos visto con Tesla y MicroStrategy así que esto ya ha empezado yo creo porque como en todas las formas de dinero el valor de Bitcoin viene solo y directamente de las personas que voluntariamente sin estados de forma forzosa de por medio no que forzan ahí su uso pues esto voluntariamente personas que directamente voluntariamente lo aceptan como primeramente como reserva de valor primero, eso seguro, y después como método de pago ya cuando mejore la tecnología y todas esas críticas que hay detrás. Así que este es el valor de Bitcoin y nos vemos en la próxima.